2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, le saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. Cruzar la frontera a bordo de un tren de carga le costó la vida a cinco migrantes que quedaron atrapados en uno de los vagones.
3: Los viajeros no pudieron sobrevivir al intenso calor, como si estuvieran dentro de un horno a casi 170 grados. Y desde México, Francisco Cobos tiene los detalles de esta trágica travesía.
1: Sin ninguna oportunidad de sobrevivir, los cinco inmigrantes quedaron atrapados dentro del vagón del tren y según las autoridades, estuvieron durante horas bajo el intenso calor y la falta de ventilación, lo que los mató poco a poco, como pues si estuvieran en un horno.
4: Es que se da un golpe de calor, pues, eh, las altas temperaturas extremas y sobre todo, pues el lugar donde las personas se encontraban, eh, pudiéramos eh, hacer una analogía de que se, se, se tiene como efecto caldera.
1: Cuando rescataron los cuerpos, los paramédicos de Piedras Negras midieron la temperatura en el vagón y casi alcanzaba los 170 grados Fahrenheit. Traían unos botes de agua y si se los tuvieron, este virtiendo en su cuerpo, pues prácticamente estuvieron evaporándose ellos mismos no con, el, con, ese, con esas altas temperaturas. La fiscalía investiga cómo fue que los migrantes presuntamente hondureños entraron en ese vagón que se cierra y se abre por fuera y por qué venían en un tren procedente de Estados Unidos a México y no al contrario. Pero ni los peligros ni la muerte han ahuyentado a esta ola de migrantes que siguen llegando por miles, abarrotando las calles y los albergues en las ciudades de la frontera. Entre ellos está esta migrante del de Salvador quien dice que vio personas muertas cuando cruzó por primera vez a Estados Unidos y a pesar de todo, está dispuesta a volverlo a hacer.
5: Íbamos pasando, íbamos un grupo, dice que eran calaveras de los que se mueren ahí de sed. Hay muchas cosas, se ven en el camino.
1: Todos están concernados por la noticia de los migrantes muertos en el
6: tren. A mí me da mucha tristeza por esas madres que pierden sus hijos. Tal vez las madres están ilusionadas que sus hijos están en otro país para vivir una vida mejor y y aquí vienen a fracasar
1: en Reynosa, méxico francisco cobos primer impacto
3: gracias francisco por tu reporte y sobrevivió
6: para contarlo
3: una joven que fue atropellada en perú mientras cruzaba una avenida distraída con su celular una cámara de vigilancia captó cómo una motocicleta la embiste y la hace volar por el aire tras estrellarse sobre el asfalto la víctima intentó levantarse pero tuvo que ser auxiliada por varios transeúntes y ahora se recupera en un hospital Revelan que la tragedia aérea que cobró la vida de 132 personas en China no fue un accidente. Todo parece indicar que el piloto estrelló el avión a propósito. Como hemos informado aquí en Primer Impacto, la aeronave cayó en picada en un área boscosa en el mes de marzo. No hay evidencia de fallas mecánicas ni reportes de alguna irregularidad durante el vuelo. Y se cree además que el piloto sufría de trastornos mentales. Vivas de milagro están tres hermanas que fueron embestidas por un auto en un vecindario en México. Iván Macías viajó hasta la ciudad de Puebla para hablar con una de ellas. Y nos tiene las imágenes del brutal atropello que les advertimos son muy fuertes.
4: Las tres hermanas estaban sentadas a las afueras de su casa y de la nada una luz se aproxima y en segundos atropella a las jóvenes. Esta es otra toma y se ve claramente lo que para muchos es un milagro.
2: Ni siquiera vi el carro, nomás sentí el golpe y sentí como caía al suelo.
4: Araceli es quien se encontraba en medio y no acaba de entender cómo de estar sentadas platicando, todo se convirtió en caos y dolor.
7: Pues a mis dos hermanas y yo empezamos a,
2: a gritar muy fuerte de mi mamá, mi papá, porque pues necesitábamos ayuda a esta pierna, yo ya no lo sentía. Mi hermana dice que tampoco sentía sus piernas, la otra gritaba de dolor.
4: La preocupación de la joven madre de dos hijas es por el brutal golpe que recibieron sus hermanas.
8: Me sentí muy feo porque tiene 13 añitos, ella practica deporte, ya no va a poder.
4: La fortuna estaba del lado de las jóvenes esa noche porque gracias a ese montículo el vehículo no las golpeó directamente, pero aún así fue tan fuerte el impacto que quien se encuentra más grave fue impulsada hasta esta ventana y la rompió. Ella se encuentra aún hospitalizada y su recuperación será lenta porque le destrozaron una pierna.
7: Nos preocupa ¿no? porque tiene dos pequeñas que les hubiera cambiado la vida, Sí, así como le cambió a la, a la más pequeñita.
4: Eso le duele en el alma a Araceli, quien sabe que lo ocurrido derrumbará por un tiempo los sueños de la joven. Y por si fuera poco, el agresor huyó de la escena sin que alguien pudiera detenerlo. Piden justicia y también ayuda para salir de esta situación.
9: Quiero que haga justicia, que nada, que nada con la autoridad y aquí los compañeros de aquí están.
4: Están vivas de milagro y a pesar que su recuperación será lenta, solo desean salir de esta pesadilla que por poco termina con sus vidas. En Puebla, Iván Macías, Primer Impacto.
2: La rápida acción de un oficial salvó la muerte de la muerte a un bebé en un vecindario en Georgia. Al ver que el pequeño no mostraba signos vitales, el uniformado le aplicó una técnica de primeros auxilios, presionando su pecho con uno de sus dedos, hasta que logró reanimarlo momentos antes de que llegara una ambulancia y lo llevara a un hospital. Sano y salvo, rescataron a un bebé eh, que una mujer acusada de traficar con niños había robado para llevarlo a México. El pequeño, de cuatro meses de nacido, dormía en una maca cuando cayó en las garras del secuestro. Desde Guatemala, Erika Porras tiene los detalles y nos cuenta más. Es el momento en el que la policía devuelve a los brazos de sus padres al pequeño
6: Pablo Ariel, quien cinco días atrás había sido robado de su propia casa.
5: ¡Comida
8: de Dios! ¡Que lo no iba a encontrar a mi bebé! Y yo estar ¡Aquí está!
6: Gracias a los que me apoyaron. Los vecinos de su comunidad Pashkamán manejaban la teoría de que la madre, ante la desesperación de su pobreza, lo habría asesinado. Pero ella siempre lo negó y aseguraba que se lo habían robado cuando lo dejó en esta maca mientras lavaba la ropa de los vecinos.
7: No lo maté,
8: como no? ¿Cómo voy a matar a mí? Que yo la quiero, con mi amor, mi amor. ¡Te ser mi amor cuando te
5: deje en la hamaca.
6: El robo del bebé se dio en una zona apartada en el norte de Guatemala y al estar incomunicados, la madre caminó durante varias horas para dar aviso a las autoridades. Ella
1: contó que tuvo que caminar, no había medio de comunicación para ir a dar las noticias criminal y después de eso realizarse la, la, la alerta correspondiente que es la alerta Alba Kenneth
6: Los mismos vecinos daban por perdido a Pablito. Por
9: la distancia, el tiempo que ella llevó para dar la información a la comunidad, entonces nosotros, la, nos agarró ventaja bastante las personas que hicieron esto ¿verdad?
6: Pero luego de cinco días de búsqueda, dieron con el paradero del bebé y capturaron a la presunta secuestradora Ingrid Sánchez de 31 años de edad, quien era amiga de la familia y aseguran las autoridades, pensaba llevar al niño a México, donde se lo entregaría a una mujer desesperada por tener un hijo. Ahora, la presunta sospechosa podría enfrentar hasta 20 años de cárcel por el delito de trata de personas. El país está en alerta, pues en lo que va corrido en este año se han registrado más de 600 robos de menores. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto.
3: Muchas gracias. Y una comunidad se une al clamor de justicia de unos devastados padres cuya hija de 11 años fue impactada por una bala perdida en Nueva York. Y como nos cuenta nuestra compañera Nayeli Chávez-Geller, la policía ofrece una recompensa para capturar a los autores de esta mortal
8: balacera. Ahogados en llanto, los padres de la pequeña Kiara Tai solo tuvieron fuerza para implorar que se haga justicia por el asesinato de su pequeña de 11 años de edad, quien murió luego de ser impactada en el estómago por una bala mientras caminaba por la calle acompañada de un familiar quien se había arreglado las uñas en este salón. El horrendo crimen quedó grabado por una cámara de seguridad y ahora las autoridades buscan a los sospechosos. ESOS PADRES ESTÁN DESTROZADOS, LA COMUNIDAD ESTÁ DESTROZADA. Nosotros tenemos que, que hacer algo, ¿qué vamos a hacer? El crimen que ocurrió a plena luz del día, estremeció a quienes llevan décadas viviendo en el área y aseguran que la violencia por armas de fuego ha llegado a niveles alarmantes nunca antes vistos.
4: Esta área ha sido mala, pero mala en general, nunca mala donde nuestros propios niños están matando a otros niños y balas están corriendo la área sin nombre.
8: Esta tarde, religiosos, políticos y activistas se congregaron para hacer un llamado de acción para combatir la ola criminal que está acabando con la vida de niños y jóvenes.
9: Ya uno no puede
8: caminar
1: a la bodega o ir para la escuela sin pensar que alguien, que una bala va a venir a donde quiera. Y le va a quitar la vida a uno.
8: Ay, ay, no. Según estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York, en lo que va del año, 40 menores de edad han sido víctimas de tiroteos alrededor de la ciudad. De momento la policía está ofreciendo una recompensa de hasta 10 mil dólares por cualquier información que conduzca al arresto de los sospechosos. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Gracias Nayeli. Bueno.
2: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Continuamos con más en vivo de Primer Impacto. Durante años
3: hemos visto a Sherlyn González en importantes telenovelas y programas. Se ha posicionado como empresaria y también como influyente personaje en las redes sociales. Pero su mejor papel definitivamente, como ella misma afirma, es ser la mamá de André, ...con quien hace la ecuación perfecta... ...de una familia monoparental... ...otro modelo de la familia del siglo XXI. Sherlyn González es una de las artistas mexicanas... ...que ha sabido consolidar... ...su brillante carrera durante tres décadas. La actuación y el canto...
7: Son algunos de los talentos que desarrolló desde muy pequeña. Empezó a trabajar, Michalos, a los cinco años. Entonces estoy muy expuesta a la parte pública desde muy niña. Y aprendí que a veces la gente emitía opiniones sobre mí que no eran reales.
3: La multifacética jalisciense se casó en el 2013 con un político mexicano. La esplendorosa boda acaparó titulares. Sherlyn Lucía, preciosa en un vestido de alta costura, y aunque parecía un cuento de hadas, el matrimonio se disolvió poco tiempo después. Y fue entonces cuando decidió buscar
7: su verdadera felicidad y cumplir su más grande sueño. Quiero ser mamá. No se me dan las relaciones amorosas, porque la verdad es que he tenido muy malas elecciones. Eh, no puedo echar la culpa a nadie, porque yo he elegido a esas parejas, pero... Tenía ya demasiada presión, como que si se me están pasando los años, me voy a quedar sin ser mamá y era como que mi miedo más grande. Y le puso
3: punto final al miedo en Nueva York, en una clínica de fertilidad, donde se sometió a una inseminación asistida, un tratamiento que cambió su vida y le dio
7: la mejor razón para sonreír. Yo lo que más soñaba en toda mi vida era ser mamá y ahora que soy mamá no me pienso perder ni un minuto de mi hijo.
3: En medio de la pandemia, Sherlyn se convirtió en mamá de André, un niño feliz que a sus dos años goza de la atención y el amor de su madre. Juntos conforman un modelo de la familia del siglo XXI. Y como asegura Sherlyn, le tocó abrir una brecha
7: importante en nuestra sociedad. El romper el paradigma de los hijos tienen que ser la familia son de tres, ¿no? Papá, mamá, hijito. Cuando tú les presentas un tipo de familia distinto, en el caso de André, somos André y mamá y punto, eh, a la gente le costaba. Tú no sabes la cantidad de mensajes que recibía diciéndome a ese niño le hace falta un papá, tú no estás completa, te ves contenta, pero deep inside, debes estar súper deprimida. Y yo decía, es que la gente asume muchas cosas.
3: Si hay alguien que se goza a su
7: hijo, yo lo tengo que decir, es Sherlyn. ¿Cómo ha sido tu maternidad ahora? Creo yo que las mamás de hoy somos mamás mucho más preparadas. Antes los hijos eran una consecuencia de pues de una relación sexual o lo que fuera Ahora los hijos son planificados Ahora nos embarazamos las queremos ser mamás La
3: actriz tiene una familia Monoparental Compuesta por un solo progenitor Que como en muchos casos Puede ser la madre o el padre Con un hijo o varios a su cargo Para Sherlyn, la ecuación perfecta de familia Es mamá y André A pesar de las críticas
7: ¿Qué les respondes a esas mujeres que aún cuestionan ¿Quién es el padre de tu hijo? Parte de del morbo ajeno y está bien, eh, simplemente cuando llego a dormir con mi hijo en la noche, uh -huh. si me siento en paz, entonces el juicio se quedó allá afuera, se quedó en la red.
3: Y es precisamente en sus redes donde el artista ha recibido las más duras críticas por
7: vestir de color rosa a su hijo en la ciudad de Miami. Yo a mi hijo lo visto de rosa, si se me da mi gana, le hago un chongo porque tiene pelo largo, yo no tengo esos juicios y no se los voy a imponer a mi hijo. Y les hablo a esas mamás, a las que de pronto tienen a la suegra que opina. No le des así de comer a tu hijo. porque tienes un especialista para todo? Porque hay la posibilidad. Entonces, a mí me gusta hablarles a esas mamás. A las mamás que están llegando a sus treinta y picos altos y dicen, no tengo pareja, sueño con ser mamá, pero ¿qué van a pensar de mí? A ellas les digo, toma tu sueño en las manos y hazte cargo. No esperes a que llegue el príncipe azul, que a lo mejor nunca llega.
3: Sherlyn se prepara para ser psicóloga y dice que en un futuro no se cierra al amor de una pareja, pero por el momento el único que ocupa su corazón al 100% es sin duda su hijo André, un niño que nos derrite con su ternura y sus ocurrencias y a quien muy pronto, dice, podría darle un hermanito. Gracias, Charlene, por abrirnos tu corazón y permitirnos ver un modelo de familia actual que funciona, ya
2: que su base es el amor. Así es, y Andrés su príncipe azul. El que estaba esperando y esa familia es Serlín, André y mucho amor, que es lo más importante. Dime
3: usted, los casos de coronavirus siguen en aumento y la ciudad de Nueva York establece una alerta de alto riesgo para sus residentes. Las autoridades recomiendan usar mascarillas en escuelas y lugares cerrados a raíz de un notable incremento en la tasa de transmisión comunitaria y los ingresos en hospitales.
2: Mientras tanto, la escasez de fórmula pone en peligro a los niños que la necesitan por razones médicas. Dos pequeños con trastornos intestinales están hospitalizados en Tennessee porque sus padres no consiguieron la que debían ingerir. Los bebés pueden tomar leche de vaca a partir de los seis meses si no tienen algún problema de salud que lo impida, pero se recomienda consultar, muy importante, primero al pediatra.
5: Llegó
3: el momento de ir a los deportes de impacto y ya aquí está nuestro querido Iván Casanseo con una lamentable información. Sí,
9: noticia de impacto, ¿no? El asesinato de un luchador mexicano. Qué
3: Catriz, adelante. Sí. Cinco balazos, 10. cinco no. balazos. Leyenda de Irapuato, además. Sí,
9: eso y mucho más en el tiempo de los deportes. Insólito, un ciclista se lesiona un ojo mientras festejaba un triunfo histórico. En un acuerdo sin precedentes, las jugadoras de la selección de Estados Unidos cobrarán lo mismo que los hombres y comenzamos con dos tragedias, una en boxeo y la otra en lucha. Asesinan a las afueras de un gimnasio en Guanajuato al luchador mexicano Jerry García, conocido como Juventud Rebelde. Su cuerpo sin vida fue hallado a un costado de su vehículo con cinco impactos de bala. García había participado en una velada de lucha. Se desconocen las causas del homicidio. Calofriantes son las imágenes que muestran el momento en que el púgil invecto del peso semipesado, Musa Yamak, se desploma cuando estaba a punto de comenzar el tercer asalto. El boxeador turco-alemán sufrió un ataque cardíaco y perdió la vida en frente de su familia. Era su noveno combate y tenía 38 años. U.S. Soccer llegó a un acuerdo histórico para pagar por igual a sus elecciones masculinas y femeninas. Es la primera vez que una federación de fútbol del mundo llega a un consenso de este tipo. Hasta el 2028, hombres y mujeres recibirán los mismos 18 mil dólares por partido ganado, además de premios. Y una prueba más del crecimiento del balompié femenino son Alisa y Giselle Thompson, dos hermanas de Los Ángeles que se convirtieron en las primeras futbolistas de una escuela secundaria en firmar un contrato de patrocinio con la marca de La Palomita. ¡Enhorabuena! Banfield y Universidad Católica de Chile se enfrentaban por la Copa Sudamericana cuando al minuto 82, Jesús Dátolo se inventó una maravillosa chilena. Gol candidato al Puskas, el partido terminó 1 a 1.
0: Este cuarto va, escuchen bien, 18 a 2, Butler de nuevo.
9: Gracias a un imparable Jimmy Butler, que brilló con cuatro robos, 41 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. Los Heat dominaron a los Celtics en el primer juego de la final de la conferencia este. Victoria por 118 a 107 de Miami, que mañana volverá a ser local. William Germani se convirtió en el primer ciclista africano en ganar una etapa en el Giro de Italia. Sin embargo, se vio forzado a abandonar la competencia, ya que de manera absurda se lastimó un ojo al descorchar la botella de champán durante la celebración ¡Apunta a otro lado, querido! Pobre, ¿no? Ese corcho puede terminar siendo un arma letal. Y hoy se anunció que el América se midirá al Chelsea el 6 de julio en Las Vegas como parte de la pretemporada que el equipo inglés tendrá en los Estados Unidos, te, será el tercer enfrentamiento de las Águilas del la América contra el Chelsea londinense, ¿eh? así que preparados para ver tremendo encuentro eso, ese partido y también el que va a disputar mañana América frente a Pachuca, semifinal, ida tu, del fútbol mexicano.
2: La por las Américas, ¿no?
9: Pues, sí, yo le voy a las Águilas del la América, creo que van a llegar a la final pues, y creo que van a ganar la final también.
3: Claro que van a llegar a la Me final. Me la jugué. Oye, pero qué fuerte lo del corcho, sí, muy sí, peligroso, sí.
2: por eso... Ahora,
3: ¿quién, Ay, ¿quién descorcha una secuelas? botella?
9: Eh, sí, le han quedado secuelas, no puede continuar la competencia, pero ¿quién descorcha la una ventaja. botella de champaña o prosecco eh, mirándose no a uno? Está
2: emocionado, ¿no? nervioso, No nunca sabe, ¿no? no Hay que
9: pensar un poquito más, me parece. ¿no? Mercurio
2: retrógrado además. Sí. sí. Pobre hombre.
9: Sí, pobrecito.
2: Gracias, Iván. A ustedes. Gracias. Seguimos con más. El cantante mexicano Cristian Nodal se cansó de que lo ataquen en las redes sociales por el fin de su noviazgo con Belinda. En un mensaje que compartió confirma el rumor de que su relación se fue a pique por cuestiones económicas. Él mostró un mensaje supuestamente enviado por la artista en el que le pide dinero para arreglarse los dientes y revela que cuando dejó de pagar se acabó todo. Y seguimos con mucho más de Primer Impacto en Vivo. Sepultar a sus padres y cerrar el peor capítulo de su vida es la súplica de una joven a las autoridades en Colombia. Sus progenitores fueron asesinados por paramilitares casi hace casi ya dos décadas y ella asegura que no descansará hasta encontrar sus restos. Adrián Millamarín tiene los detalles de esta angustiosa búsqueda. Aquí la historia.
5: Nicole regresó a la fría montaña en donde vio con vida por última vez a sus padres Ella no olvida ese instante cuando acabó su niñez El día en que sus padres fueron asesinados A solo metros donde ella temblaba de miedo Recuerdo su mirada por última vez llena de amor De ambos,
6: de los dos Mucho, mucho amor siempre me dieron
5: A pesar de muchas cosas Asegura que desde este lugar se ve la casa en donde los mataron. No se puede entrar porque la fiscalía lo prohíbe, pero recuerda que tan solo tenía nueve años, aquella mañana del 15 de septiembre del 2003, cuando su mamá, Mabel Perdomo, y su padre, Hidelberto Pulido, fueron a arreglar un malentendido con los paramilitares, sin saber que se cumpliría la sentencia de muerte.
6: Y verlo de lejos... Y ver que me mira y me mira con los ojos aguados. Ese es mi
5: último recuerdo. Su papá era vigilante de seguridad. Fue acusado por los paramilitares de extraviarles un dinero. Pulido, confiado en su inocencia, fue a aclarar el problema y llevó por error a su esposa y a su niña. Mientras su padre y su madre hablaban con los paramilitares, a ella la dejaron en un cuarto por seis horas sin comer. Al final de la tarde, escuchó los disparos que le helaron el corazón. Asegura que lo que más le duele es que su mamá no quería salir de la casa ese día y ella la convenció.
6: Siempre esperé una llamada, así fuera que dijeran me dejaron botada en alguna parte, estoy herida, estoy mal, estoy de alguna forma, no me importaba pero que
5: estuviera bien, que estuviera para mí. Aquella noche un paramilitar la dejó abandonada al frente de su casa y a pesar de sus lágrimas no le dio explicaciones. Y sus padres nunca regresaron. Eso fue un golpe terrible, porque se llevaron una niña tan joven, ¿sí? eh, la privaron de, de estar con su hija. Tiempo después, Rafael Armando Forero, alias El Zarco, un temible paramilitar que sembró la muerte en todo el país, confesó que los había matado por error.
6: Le preguntan qué le pasó a ella, mm, le dice que le desfiguraron la cara de un tiro y la partieron por la mitad, y que a él sí lo torturaron y lo descuartizaron totalmente, que los habían... Eh, eh, Metido en una fosa común como con 25 o 30 personas alrededor,
5: más o menos. El criminal también dio la ubicación de los cuerpos a las autoridades. Después de la desaparición de sus padres, la vida de Nicole se convirtió en un infierno. Lloraba todos los días hasta que enfermó. Sus abuelos tuvieron que terminar su crianza. Ella vivió en la calle y tiene tres hijos que esperan no hereden esta tragedia familiar. Ahora solo quiere darle sepultura a sus padres.
3: Eso es muy difícil. Y precisamente queremos eso, que...
5: La verdad, la verdad. La justicia, la reparación. Hablamos con la máxima autoridad en la recuperación de cadáveres de víctimas y asegura que no es tan fácil encontrar los cuerpos. La unidad analiza esa información que ella nos está dando de ubicación, eh, cruza con otra información que nosotros tenemos de, de lugares, de por ejemplo, de operación. Si sí está diciendo que el sarco, entonces, ¿el sarco pertenecía a qué estructura? Sí, entonces, justicia, miramos. ¿no? Miramos la estructura donde operó La naturaleza y el tiempo tampoco ayudan en la búsqueda Porque estamos hablando de algo que pareciera en el relato muy ubicable, preciso Pero cuando llegas, llegas a encontrar unas extensiones de espacio grandísimas En el caso de los padres de Nicole, no se ha hecho la primera exhumación de la zona Aunque entregó desde hace 10 años las muestras genéticas para la investigación Pero ya no pierde la esperanza de encontrarlos
6: Creo que voy a llorar mucho, pero voy a descansar. Mi alma y mi corazón va a descansar muchísimo. Y no solo la mía, sino que la de toda mi familia.
2: Y ojalá que logre cerrar ese difícil capítulo en su vida. Para desgracia de esta joven, el hombre que ordenó la muerte de los padres de Nicole, escapó de la justicia colombiana. La última vez que se supo de él estaba en España, donde también es buscado por la Interpol.
3: El ardiente, literalmente ardiente video de una boda se ha vuelto viral y no es para menos, pues los novios se prendieron fuego así como lo ve, al llegar al altar se arrodillaron y les apagaron el fuego con un extintor entre gritos y aplausos de los invitados. Ambos trabajan como dobles en películas de acción y aseguran que fue en un rodaje donde se encendió la chispa del amor. Esa chispa, como lo ve, pues casi, casi causa un incendio en esta boda. Y ojalá que no se apague nunca. Con esas increíbles imágenes nos despedimos esta tarde. Hablando del amor, feliz
2: aniversario, Mitch. Muchas gracias. Tanto, tanto, tanto. Imagínate, ocho años ocho y contando. Años, sí. bueno, así nos despedimos. <risa> tendremos más mañana con todo el equipo de Primer Impacto. Gracias siempre por la confianza.
3: Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
2: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre,
3: gracias por escucharnos.